2: voce gravemente alla privacy, questo in estrema sintesi ciò che il garante Francesco Pizzetti vedrebbe volentieri scritto sulle confezioni dei telefonini di ultima generazione. Buongiorno a tutti e buongiorno a Francesco Pizzetti, oggi con me, professore benvenuto.
3: Buongiorno, grazie.
2: Ieri c'è stata la relazione annuale davanti al Parlamento mm-hmm. sull'attività del 2010, le cifre con 600 provvedimenti circa adottati nei 12 mesi e soprattutto i temi, internet e le nuove tecnologie, l'assalto dei i venditori telefonici definito senza mezzi termini una piaga regitto, le informazioni sulla nostra salute negli archivi elettronici di farmacie e ospedali, la televisione del dolore, le vite sbattute in prima pagina di chi viene sfiorato da un'inchiesta giudiziaria anche se non lo riguarda e anche se non è un VIP. 100 05 per intervenire, il numero verde 335 699 29 49 gli sms, radio anch'io chiocciolarai.it le mail, radio anch'io radio 1 RAI la pagina facebook, quindi anche per quanto riguarda noi i mezzi ci sono tutti e sono tutti aperti. Professore cominciamo dalla fine, cominciamo dalle telefonate private pubblicate sui giornali, un fenomeno che riguarda una parte minima di cittadini ma che è in grado di distruggere chi ci finisce in mezzo, lei come lettore li segue, li legge?
3: come lettore io sono un lettore particolare perché istituzionalmente devo seguire la stampa devo dire che molte volte capita di leggerli con una riga sì e una riga no perché sono eh, intercettazioni con contenuti molto prevedibili in molti casi specie quando poi il fenomeno è ripetuto per più giorni riguarda dialoghi che vengono riprodotti costantemente e continuamente Naturalmente dipende molto dal loro contenuto e anche dal contesto nel quale sono utilizzati. Se sono di oggettivo interesse pubblico, hanno l'effetto di comprovare una notizia di interesse dell'opinione pubblica, meritano attenzione. In molti altri casi molto, molto meno, ecco, dipende molto dal, anche dall'interesse dei lettori, Io credo che, Purtroppo molte volte ci sia più l'interesse rispetto a intercettazioni che rivelano caratteristiche di tipo personale che non su quelle che possono essere oggettivamente di interesse generale.
2: Ma un VIP... Un VIP, ma non inteso solo nel senso dello spettacolo, un personaggio pubblico ha ha meno diritto a essere protetto di un altro, la sua vita deve essere più pubblica di quella di un cittadino normale.
3: Sì, certamente, nel senso che svolgendo funzioni pubbliche ha un dovere di renderne conto agli elettori e in generale alla società con una rilevanza maggiore di chi svolga attività assolutamente di tipo privato. Però vede, il problema è che uno diventa pubblico. Diventa pubblico. E quindi anche sotto questo aspetto poi il ragionamento è più complesso. Iara non era una persona pubblica, è diventata purtroppo una persona pubblica. E improvvisamente l'intera famiglia, e poi alla fine persino. E il vicinato è diventato oggetto di continue richieste di interviste approfondimenti rivelazioni lei tra l'altro ha
2: citato un caso dove il silenzio stampa era stato chiesto da subito quindi sì. a maggior ragione le loro vite sono state violentate lei
3: pensi a tutte le persone più o meno coinvolte nel caso adesso di Ascoli Piceno no? anche persone che avevano avuto relazioni in tempi molto risalenti quindi la difficoltà è questa, la seconda difficoltà è anche il concetto di persona pubblica varia, e di interesse pubblico alla notizia varia molto sulla scala della diffusione del mezzo di informazione per il piccolo giornale locale, può essere di interesse pubblico e può assumere rilevanza pubblica anche una persona che in un altro contesto nessuno si immaginerebbe che possa essere pubblica il il piccolo macellaio che ha avuto un diverbio con il vicino di negozio può diventare notizia della cronaca locale che normalmente dovrebbe essere del tutto irrilevante professore
2: lei lei sta citando la cronaca giustamente ma c'è anche la politica È proprio in una prima indagine che ieri pomeriggio ho voluto lanciare su facebook chiedendo ai nostri lettori e ai nostri ascoltatori se eh, ritengano che ci siano eh, persone dove la protezione va un po' attenuata chiaramente la differenza la fanno fra i politici e tutti gli altri perché dicono se io eleggo un politico voglio che la sua vita sia trasparente. Da questo punto di vista come protegge il garante la vita privata di un politico?
3: Tanto va detto una cosa eh, fondamentale che solo in Italia l'autorità di protezione dati Ha una competenza anche rispetto alla stampa e ai media, solo in Italia. Eh, In tutto il resto del mondo l'autorità di protezione dati non eh, incide sul rapporto fra riservatezza e libertà di informazione e e di stampa, proprio per la delicatezza di questo rapporto. E quindi questa è una particolarità e anche un'anomalia italiana che è particolarmente delicata perché ovviamente come tutti sappiamo nella Costituzione italiana è scritto che la stampa e i mezzi di diffusione del pensiero non possono essere sottoposti né a censura né a sequestro non eh, possono essere né a censura né autorizzazione e anche a sequestro solo con provvedimento dell'autorità giudiziaria o in casi particolari con provvedimento d'urgenza di un ufficiale di polizia giudiziaria neanche di un agente di polizia giudiziaria quindi il ruolo di un'autorità amministrativa che non ha carattere giurisdizionale in un settore così delicato è necessariamente un ruolo eh, particolarmente delicato la nostra competenza è essenzialmente prima di tutto quella legata a far rispettare il codice deontologico dei giornalisti che i giornalisti stessi si sono dati e che hanno sottoposto all'autorità garante per l'approvazione, questo lo dico perché è importante che sia chiaro, sennò no diventa di nuovo un'anomalia italiana che ci differenzia dal resto del mondo. In realtà i primi a dover eh, rispettare la riservatezza delle persone anche pubbliche laddove la notizia non sia di interesse pubblico sono i giornalisti, in tutto il mondo l'eventuale eccesso da parte della stampa può determinare un risarcimento del danno, può determinare ma anche in Italia la diffamazione ed è di competenza del giudice. Peraltro diciamo che anche in altri paesi questo è un tema all'ordine del giorno, pensiamo a Croziscan, il direttore del Fondo Monetario Internazionale e all'attenzione che l'intera stampa internazionale ha dedicato, pensiamo al ministro inglese che si è dimesso, a quello francese che si è dimesso, al deputato americano, il il tema della libertà di informazione e del rapporto con la politica è coessenziale con la democrazia. E tuttavia assistiamo in molti paesi a un'utilizzazione dell'indagine giornalistica forse ancora più penetrante e aggressiva di quanto non avvenga in Italia, ma forse eh, più limitata all'individuazione, verifica, esplorazione e, mez- e messa a conoscenza dell'opinione pubblica del fatto. Una volta che questo obiettivo è raggiunto, la libertà di stampa ha raggiunto il suo scopo, certo, Si può anche dire che in altri paesi è più frequente il ricorso alle dimissioni. Quindi anche questo è difficile dire se Scan a un certo punto ha perso interesse mediatico come oggettivamente ha perso interesse immedia- mediatico perché è diventato chiaro che cosa è successo. L- l- l'opinione pubblica si è fatta una idea e adesso vedremo il giudizio o se perché si è dimesso. Certo. Probabilmente un incrocio di entrambi Professor, i nomi. Francesco
2: Pizzetti è garante
3: della privacy.
2: Il garante della privacy non è solo un personaggio che analizza e lancia allarmi ma è un personaggio che che può intervenire con il suo ufficio e daremo poi una serie di informazioni ai nostri ascoltatori. Vorrei abbandonare questa, questo aspetto della violazione o della protezione della privacy per uh, tornare alla, al grande mondo, al grande pianeta dei mezzi elettronici. Lei ha detto ieri alla Commissione parlamentare, con un'immagine molto efficace presentando la relazione annuale eh, siamo, come, siamo tutti come dei pollicino che girando con lo smartphone in tasca lasciamo un sacco di tracce, questo può essere un bene perché Pollicino lasciava le briciole per poi ritrovare la via di casa, ma può anche essere un male perché chiunque sa dove siamo in qualsiasi momento, non è solo questione di smartphone, è questione anche di rete in generale di motori di ricerca, perché sempre come lei ha detto, siamo preda e predatori allo stesso, allo stesso modo nel momento in cui andiamo in un motore di ricerca o andiamo in rete io posso sapere tutto di lei, tutto quello che c'è in rete ma c'è praticamente tutto e lei tutto di me.
3: Sì il il tema è è estremamente importante credo che in molti casi le, le persone se ne rendano conto ma più come curiosità che poi approfondiscano per esempio Facebook come funziona perché uno iscrivendosi a Facebook si sente poi comunicare quali sono i suoi amici già presenti in rete come fa Facebook? a sapere quali sono gli amici. Ma a saccheggiare amici. la sua agenda
2: senza dire. Certo, perché
3: chiede l'email, e eh, il numero telefonico, perché attraverso questo individua tutti i contatti della mia email e di lì ricava i miei possibili amici. Ed è per questo che mi arrivano tra gli amici persone anche eh, sconosciute. Poi naturalmente facendo una catena. Quindi per l'email io l'ho mandata a una persona, quella persona può averlo mandato ad altri ed incroci sul luogo di nascita e su altri aspetti. Però basterebbe analizzarsi e, ch- e farsi delle domande ma com'è possibile questo fenomeno per capire che dietro il contatto c'è un enorme lavoro di profilazione della persona I, questi
2: fenomeni di solito cambiano la lingua cambiano il modo di parlare in Italia c'è un nuovo verbo che è googolare che significa andare a cercare in Google le informazioni sui singoli, sui singoli interlocutori, su, su chiunque Marco Pancini è Senior Policy Manager di Google buongiorno Pancini
4: Buongiorno, buongiorno, ai radioascoltatori, buongiorno al professor Pizzetti.
2: Buongiorno. Google, è inutile dire ai nostri ascoltatori eh, che cos'è, perché in pochi anni si è affermato al punto che ognuno non può fare a meno di usarlo. Io a questo punto vorrei chiedere ai eh, gestori di un motore di ricerca importante come questo, che limiti si pongono e che filtri mettono per proteggere comunque eh, il cittadino, l'utente, da, dalla pubblicazione di dati che possono anche essere non veri e che comunque veri o non veri non è giusto fare sapere a tutti
4: allora, il nostro approccio al problema della privacy è molto chiaro vogliamo mettere gli utenti nel pieno controllo delle loro informazioni personali e offrirgli piena trasparenza in relazione alle informazioni che noi raccogliamo Uh, due esempi uh, abbiamo lanciato da poco un servizio che si chiama uh, Google Dashboard che permette agli utenti uh, di vedere in tempo reale tutti i servizi che hanno sottoscritto con Google avere pieno controllo su questi servizi quindi decidere di cancellare i propri dati decidere di aggiornare i propri dati uh, la... La stessa cosa si può applicare ad esempio un tema molto importante che è stato trattato anche dal garante al tema degli smartphone, dei dei telefonini cellulari di nuova generazione. Anche in questo caso attraverso il centro privacy, attraverso tutte le nostre informazioni eh, che possono essere ricavate cliccando sul sul link privacy nell'home page di Google è possibile eh, sapere esattamente eh, quali dati raccoglie Google, come entrare in possesso di questi dati, come avere pieno controllo su, di, su questi dati. Va aggiunto anche che per tutto quello che riguarda le informazioni sulla geolocalizzazione, più in generale le informazioni che noi raccogliamo, non viene eh, fatto nessun tipo di raccolta di questi dati senza il pieno consenso degli utenti.
2: Sì, eh, voglio sottoporre a entrambi, sia a Pancini che a Pizzetti, eh, una mail che ci arriva da Varese, dal signor Luigi, che dice che senso ha parlare di privacy quando tra Internet, Facebook ed altro ognuno mette in rete quello che vuole? Che senso ha, al contrario, non poter fare la foto di classe per rispetto della privacy? Credo che certe esagerazioni siano solo caratteristiche della cultura del nostro paese. La privacy dovrebbe intervenire molto meno e solo per questioni sensibili di salute, fede, Eccetera, intanto vorrei cominciare dal garante, perché questo non riguarda solo Internet, ma riguarda tutte le nostre abitudini di vita.
3: Il, il lettore, l'ascoltatore, ha in parte ragione, naturalmente, c'è stato e c'è un, in molti casi un eccesso di attenzione agli aspetti della cosiddetta privacy termine che io odio perché è assolutamente generico e fuorviante, parlo sempre di protezione dei dati e delle informazioni che ci riguardano. Quindi per esempio sulle foto di classe c'è stato sicuramente nel passato un accanimento eccessivo eh, nel sottolineare tutti i profili, chiedere il consenso e così via, anche se ha un suo, ha un suo senso, perché... Tutto sommato questa foto poi può essere riprodotta anche in futuro nelle maniere più diverse. Invece per quanto riguarda la nostra attività, credo che la nostra attività sia estremamente importante. È quella che sto facendo adesso, è quella di informare, aiutare a capire, esplorare le tecnologie e anche vedere quali regole dobbiamo darci. Eh, io faccio sempre questo esempio quando eh, al massimo poteva capitare che un cavallo si imbizzarrisse in un paese non c'erano i divieti di sosta non c'erano i limiti di velocità Eh, man mano che si sono eh, sviluppate le tecnologie abbiamo dovuto cominciare a mettere i divieti di sosta i i limiti di velocità poi il guardrail poi le le autostrade a tre corsie poi abbiamo dovuto chiedere di mettere le cinture di sicurezza poi gli airbag eccetera eccetera tutto questo è è il frutto di un enorme approfondimento sui rischi di tecnologie che non vogliamo rinunciare a utilizzare ovviamente ma non per questo possiamo lasciare senza regole, senza riflessione Pancini
4: da questo punto di vista io non posso che essere d'accordo con il professor Pizzetti. Aggiungo anche che, in, che negli, ultimi, negli ultimi anni abbiamo stabilito con il Garante per la Protezione dei Dati Personali Italiano un, un rapporto di collaborazione molto utile che ci ha aiutato anche a, ad affrontare il lancio di alcuni prodotti nel modo migliore cercando di informare gli utenti, cercando di sì. mettere sempre gli utenti in condizione di avere pieno controllo sui propri dati personali. Ecco.
2: Lei prima ha detto ognuno di noi è in grado di controllare quello che vuole. È in grado di controllare e di eliminare mi sembra avere capito bene anche documenti sgraditi che lo riguardano e così io se metto il mio nome in Google mi vedo uscire eh, decine e decine di pagine non tutte mi piacciono cosa, cosa posso fare a questo punto?
4: Anche da questo punto di vista abbiamo stabilito con il Garante Privacy una... una uh, un processo per affrontare questi casi molto efficace, nel senso che va ricordato sempre che Google, il motore di ricerca è uno strumento che serve a cercare e trovare informazioni, le informazioni che vengono eh, pubblicate su internet non sarebbero facilmente eh, ricercabili senza motori di ricerca, però i motori di ricerca non pubblicano le informazioni, sono i content provider, sono chi gestisce i siti internet che pubblica queste informazioni. Quello che noi abbiamo fatto con il garante privacy è rendere più semplice per gli utenti entrare in comunicazione con chi pubblica le informazioni online e quindi chiedere che vengano uh, fatte rettifiche e che vengano allora, corrette
2: informazioni. Mi dica, mi dica come si fa, poi la saluto e passo al professore. Come si Perfetto. fa, Pancini?
4: Basta contattare il garante privacy. Il garante privacy uh, ha un proprio modulo di, uh, che può essere utilizzato per entrare in contatto con il titolare del sito e chiedere la rettifica delle proprie informazioni privacy eh, è, è garante, informa Google nel momento in cui le informazioni vengono rimosse o vengono corrette, Google aggiorna il proprio motore di ricerca e quindi la prossima volta che un utente cercherà quel il documento modo, non uscirà le, più. Esatto, o troverà l'informazione corretta.
2: Grazie. Grazie a Marco Pancini, Senior Policy Manager di Google. Professore.
3: Il nostro interlocutore ha detto cose vere in un modo che può indurre in errore. Eh, Cominciamo dal punto numero uno, è tutto vero che ci sono le informative Google sui quali servizi ho scelto di attivare, non è vero che ci sono le informative di rischio, cioè che Google stesso si carica della necessità di ragionare sulle potenziali conseguenze dell'uso di queste tecnologie. Cosa intendo per informativa di rischio? Noi chiediamo alle case farmaceutiche di scrivere non solo la composizione del farmaco e quali malattie cura, ma anche quali allergie ne impediscono l'uso. Noi chiediamo a chi mette un impianto elettrico di avvisare il padrone di casa che se c'è un bambino sotto i due anni è bene che non metta le dita nella presa elettrica. Quindi noi chiediamo, per esempio, noi siamo abituati, per esempio, abbiamo creato eh, i cartelloni stradali che nelle notti di nebbia ci dicono se vedi fino a questa distanza, ricordati che ci vogliono 100 metri per frenare a 60 all'ora quindi le informative di rischio eh, ce ne sono moltissime ora Google come tutte queste tec- tecnologie non ha eh, a nostro giudizio una sufficiente attenzione a informare quindi, dei rischi.
2: E quindi, quindi torniamo eh, al nuoce gravemente alla salute che va, che sì, va informato. Sì,
3: che più che nuoce alla salute va informato dei, dei, delle potenzialità, dei rischi. Seconda cosa perché se no verremmo immediatamente alluvionati di richieste di rettifica eh, Google come funziona? funziona catturando come è stato detto le notizie che ci sono in rete le notizie messe in rete sono messe in rete da strumenti anche di informazione online e quindi ritorniamo sulla informazione la stampa e il diritto alla riservatezza in molti casi la richiesta di cancellare la notizia può non essere esauri- esaudita perché la notizia è di interesse pubblico quindi non posso imporre al mezzo online che la. Pubblicata perché è una notizia di oggettivo interesse pubblico la cancellazione e quindi c'è tutta una tematica piuttosto complessa in questo contesto.
2: Abbiamo due ascoltatori eh, che sono eh, Generoso dalla provincia di Avellino e Lorenzo da Milano. Generoso, buongiorno.
3: Eh, buongiorno, ringrazio tutti voi dello studio. Eh,
1: innanzitutto tengo a precisare che sono componente dell'associazione che si occupa di privacy, Feder Privacy a carattere nazionale e noi questi argomenti, e eh, condivido appieno quello che è detto dal garante della privacy, il dottor Pizzetti, eh, eh, è vero, sì, noi abbiamo affrontato delle tematiche importanti come la profilazione dell'utenza, per esempio, sì. la sicurezza dei dati, sì. e la pubblicazione. Lei ha una domanda
2: esempio, da fare a Pizzetti?
1: Sì, in particolare Prego. proprio quello che è l'argomento che hai già affrontato che riguarda le intercettazioni che sono pubblicate sulle, sui giornali, sulle, sulle riviste in generale. Eh, secondo noi questo risulta essere eccessivo anche nel modo di informare. Il cittadino. Voglio sapere cosa pensava da questo punto di vista? E se era giusto negare questa pubblicazione? Sì,
2: grazie. Beh, in parte ha già risposto, probabilmente proprio mentre l'ascoltatore stava contattando la redazione. Professore, ma sentiamo, prima anche prima di rispondere, Lorenzo da Milano. Signor Lorenzo.
0: Sì, buongiorno. buongiorno. Io volevo. Eh, mm. eh, parlare con il professor Pizzetti e dire di un'esperienza personale che mi sta a cuore e che mi dà anche molto fastidio e cioè eh, ho saputo per combinazione, perché fermato per un controllo a, a casello dell'autostrada, postrada, che nel 1996 o 1994, scusatemi a dall'altro telefono, ehm, ehm, qualcuno mi ha iscritto in un registro, eh, che non so che registro sia, per eh, una indagine che non conosco eh, del e della quale non sono mai stato informato.
2: Quindi lei, informato. da un controllo stradale, ha saputo di essere indagato, di essere stato indagato
0: sono negato nel 94, 96 adesso non me lo ricordo, io non so perché, di che cosa si tratti, non so eh, eh, perché sono stato iscritto lì, ma soprattutto non ho la possibilità di cancellarmi perché ho chiesto anche alle autorità di polizia, ho chiesto alla questura eccetera, l'unico che mi può cancellare da lì è chi mi ha iscritto, ma io non so chi mi ha iscritto e non so neanche perché ora, devo morire io con questa macchia che mi dà anche fastidio anche perché sinceramente non ho mai commesso nulla di grazie,
2: eh, le auguriamo naturalmente di campare ancora molto, molto a lungo, grazie signor Lorenzo eh, professore, co- cosa può fare un cittadino che sa è, è brutto sapere di avere una manca Beh, non bisogna, bisognerebbe,
3: bisognerebbe conoscere meglio il caso, obiettivamente mi è difficile dare una risposta certamente il casellario giudiziario è casellario giudiziario, certamente il CED, la, la, la banca di, di, eh, di polizia che è la più grande banca dati italiana, contiene moltissime informazioni certamente e questo è forse poco noto qualunque rilievo qualunque verifica che le forze di polizia fanno nei nostri confronti anche con esito assolutamente positivo resta registrato per molti anni nella banca dati nei rapporti di polizia questa è una cosa che può colpire noi naturalmente abbiamo fatto una forte attività di, di, di verifica con questa banca dati ma ci muoviamo in un terreno terribilmente scivoloso perché obiettivamente noi non siamo competenti a sapere se una certa notizia è di interesse per le forze di sicurezza mantenerla sì. o ma è giusto tornando cancellare. a questo ascoltatore
2: Possiamo? è giusto che un poliziotto che ti ferma per la strada ti dica guardi lei ha una macchiettina che non sappiamo da dove no, viene poi, poi credo, nessuno ti dice di che cosa si tratta ma non credo che
3: sia successo ha una macchiettina però se lei è stato fermato per una verifica della patente quando aveva 25 anni, cioè aveva la patente cioè aveva tutto eccetera, stia tranquillo che c'è ancora notizia che una portuglia di polizia stradale ha fatto questa verifica con esito perfettamente positivo quindi da questo punto di vista la conservazione dei dati per motivi di sicurezza nelle banche dati di polizia è enormemente più dilatata di quanto riteniamo il caso dell'ascoltatore è del tutto diverso perché pare che ci sia una notizia che ha delle conseguenze negative sulla sua persona e su una serie di attività connesse da questo punto di vista, non può che rivolgersi a un legale. Ci fermiamo per la pubblicità ritorniamo subito dopo, ci sarà ampio spazio
2: per il telemarketing, cioè eh, la, la pioggia di telefonate che riceviamo per promozioni pubblicitarie, come difendersi se il registro delle opposizioni basta, saluto un ascoltatore si chiama Giuseppe e ha scritto da Campobasso, scrive, essere querelato inviando a Radio Anch'io una mail calunniosa nei confronti di un personaggio pubblico si dia una risposta da sé, la prendo come uno scherzo a Radio Anch'io oggi si parla di privacy con il garante per la protezione dei dati personali, il professor Francesco Pizzetti che è qui con noi eh, ci siamo ripromessi in questa seconda parte di toccare uno degli argomenti più spinosi, quello che Pizzetti ha definito una piaga d'Egitto, cioè le telefonate che continuiamo a ricevere a casa per la vendita di prodotti commerciali però vorrei finire prima con il discorso di ciò che si mette in rete e soprattutto con il dovuto controllo sui contenuti che in rete si trovano e che ai quali ognuno può attingere abbiamo parlato di Google per quanto riguarda l'universo ehm, non, non riordinato di tutto quello che si trova se invece vogliamo parlare di contenuti eh, giornalistici allora parliamo con Stefano De Nicolo che è socio fondatore di ureporter.it. buongiorno De Nicolo Buongiorno, buongiorno a tutti. Youreporter.it è una testata giornalistica che eh, sta in rete e che ha questa particolarità. Ognuno di noi può caricare un video, naturalmente un video con contenuti giornalistici, quindi non la partitella di pallone, non eh, il proprio viaggio di nozze, e questi contenuti, queste immagini dai contenuti eh, giornalistici si trovano in rete e eh, possono essere utilizzate anche dalle testate. Insomma, ci ricorda molto il. Eh, La la, la grande novità dell'Iran, dei movimenti verdi, delle primavere arabe, come si dice. De Nicolo, quale controllo fate sui documenti e sui video che vengono messi in rete?
1: Sì, una precisazione importante prima Your Reporter non è una testata giornalistica è scorporato in due parti da una parte c'è il contenitore diciamo aperto a chiunque che può caricare foto e video dall'altra parte c'è Your Reporter News che invece è lo spazio di approfondimento giornalistico non c'è un vero e proprio filtro il sito è aperto al contributo di tutti è chiaro che ovviamente il tema della privacy è davvero sentito e importante e per questo ci siamo dati di fatto un ufficio legale che lavora a tempo pieno è l'ufficio di Luca Bauccio e ogni richiede che può arrivare sul tema viene presa in considerazione, valutata Quindi poniamo molta attenzione di fatto a tutte quelle che possono essere le richieste o comunque le eh, domande in merito.
2: Ma voglio dire, nel momento in cui io mi trovo per la strada, in un ristorante, sono mio malgrado protagonista o coprotagonista di un evento che sta accadendo. Qualcuno mi riprende, lo mette sul vostro sito e chiunque poi lo può vedere e utilizzare. Lo chiedo a lei ma poi lo chiedo subito al professore. Tutto questo è lecito?
1: Questo è lecito, diciamo che è veramente importante avere la possibilità di avere contributi che diano immediatamente l'idea di quello che sta accadendo, quindi testimonianze importanti poi per la cronaca, per i telegiornali, insomma per l'informazione. È chiaro che bisogna contemperare le diverse necessità. Diciamo tra l'altro che comunque vediamo c'è cioè, un uso consapevole da parte di chi usa questi strumenti, almeno nel nostro caso, forse perché non li usano diciamo, i minorenni, il rapporto è utilizzato di fatto eh, dagli universitari, dalla faccia degli universitari in su. Quindi tra l'altro devo dire che non ci sono eh, significativi problemi, se arriva una richiesta noi la, la valutiamo ma non è neanche una cosa poi molto frequente bisogna essere sinceri
2: perché bisogna che uno lo sappia ad essere in rete sarebbe forse importante un filtro alla base
1: ma, eh, bisogna che lo sappia ormai la rete fa veramente visite notevoli è difficile che quando almeno per la parte che usa internet certo. quando c'è un video alla fine comunque se non nell'immediato comunque nel giro di qualche mese è probabile che se ne accorga
3: grazie De Nicolo grazie professore Beh, che dire, no, non è lecito, cominciamo a dire che non è lecito, diventa lecito, dice cioè, ma io sto esercitando la libertà di informazione e quindi come fai tu a dire che questo non è di interesse pubblico e non è la mia manifestazione del pensiero, vuoi limitare la mia capacità di dire a tutti cosa penso e allora messi di fronte a questo il discorso cambia completamente. Certamente è lecito nella misura in cui è di interesse pubblico, ma se uno mi dice qualunque cosa io veda e guardi e rappresenta la mia sensibilità su ciò che è bene che tutti vedano e guardino... Eh, passiamo su un altro piano, no? è il discorso che ho fatto ieri, si è sempre più diffusa l'idea che io posso fare autoesposizione di me, dei miei amici, di tutto quello che vedo perché tutto questo è libertà del pensiero, è manifestazione del pensiero naturalmente il tema è delicatissimo perché sappiamo tutti che la rete è anche uno spazio di libertà di democrazia che in molti regimi serve per come dire, ribellarsi a poteri oppressivi quindi non si può tagliare con l'accetta dire bianco o nero ma questo implica un grande dibattito pubblico quello che io continuo a dire è necessario in questa società occorre che ragioniamo tutti quando è libertà di manifestazione del pensiero quando è negazione della responsabilità individuale solo perché lo sto facendo in rete ovviamente questo è il tema sul quale bisogna misurarsi quello che sta succedendo è un fenomeno molto particolare che riguarda soprattutto i giovani in una sfiducia generalizzata rispetto alle classi dirigenti i giovani comprensibilmente per certi aspetti vogliono sempre di più poter controllare da soli, discutere fra di loro eh, scambiarsi informazioni che consentano un controllo e un giudizio maggiore su quello che succede nella società in cui vivono e questo è il grande elemento, stiamo attenti la primavera araba è a livello politico l'espressione di un fenomeno che sta riguardando tutte le società occidentali. Questo fenomeno sta come dire, eh, spazzando via confini e sì. differenze prima molto chiare. De Nicolo, quindi anche voi eh, come
2: giornalisti per quanto riguarda la parte testata avvertite questa esigenza comunque di un controllo e di evitare derive pericolose?
1: Sì, questo assolutamente sì, secondo me poi c'è anche un tema importante che riguarda i database su internet quindi le banche dati i siti più piccoli di fatto avrebbero bisogno di un aiuto in termini tecnologici, diciamo ad esempio le banche o comunque le realtà più grosse hanno gli strumenti per poter resistere diciamo agli hacker, a tutti gli altri a chiunque voglia prendere le informazioni questo è un tema davvero sentito anche nel mondo della rete
2: Grazie, ritorniamo ai nostri ascoltatori, Paolo che chiama da Parma e Bruna che chiama da Bolzano, buongiorno Paolo.
1: Buongiorno, da
5: quando ci sono queste leggi a tutela della privacy sono sorti anche dei problemi, a me ad esempio non piace assolutamente che praticamente per ogni attività chiedano autorizzazioni al trattamento di dati personali, secondo me dovrebbe essere automatico che si possono trattare i dati. Per il fine per cui occorre, faccio un esempio, vado al supermercato, mi danno una tessera per partecipare a un concorso, è chiaro che per per avvisarmi se ho vinto devono avere il mio indirizzo o o il telefono. Ma
4: non... non lo fanno
2: mica per quello sa? Comunque, lo fanno per poi riempirla di pubblicità e eh, ci chiedono i dati tra l'altro io la, la, la saluto e la ringrazio di averci proposto questa cosa ma voglio aggiungere un carico a questo di solito se i dati non li concedi cosa che sei libero di fare poi non vai, non vai al passo successivo quindi non ottieni quello che vorresti ottenere non partecipi all'estrazione o non, o non ti puoi iscrivere a un determinato sito grazie Paolo, Bruna da Bolzano e poi sentiamo il professore
4: Buongiorno, io ho due cose da chiedere Dunque, una è Diciamo, la pubblicità che viene fatta Vuoi sul fisso che sul cellulare È successo qualche mese fa Ma a e di notte Sul cellulare ci hanno svegliati Si prende uno spavento Perché si pensa eh sempre a qualcosa di molto brutto E anche sul fisso Capita fino alle dieci, le undici di sera Che diciamo rompono Ecco, l'altra cosa è noi abitando a Bolzano siamo vicini all'Austria e abbiamo tre confini che passiamo abbastanza spesso pochissimi chilometri, diciamo un massimo una decina, che abbiamo passato il confine veniamo chiamati sul cellulare per varie informazioni su come usarlo e cosa fare, anche questo è una mancanza di privacy, uno non è neanche libero di uscire di casa sua che già ti chiamano
2: grazie, grazie signora Bruna Eh, sono sms di solito però sono anche chiamate vere quindi eh, ci siamo spostati sul discorso del, del telemarketing e delle promozioni, le aggiungo ancora due messaggi che arrivano su facebook prende appunti così rispondiamo a tutti insieme Eh, Moreno scrive buongiorno sono iscritto al registro delle opposizioni da due mesi ma continuo a ricevere telefonate di telemarketing mi è stato detto di scrivere tutto e inviarlo al garante per la protezione ma potrebbe servire oppure continuerò a ricevere promozioni e poi c'è Rux finale che dice per chi come me usa un nome fake quanto è tutelato dalla privacy quindi si prende un nome finto e poi vuole essere tutelato ma forse è possibile professore
3: Vabbè, abbiamo di nuovo problemi diversi. La signora che riceve telefonate ha la mia più profonda solidarietà. Vive in un paese incivile, incivile dove si fa un uso delle chiamate telefoniche a fini di telemarketing assolutamente incivile.
2: Però glielo fanno anche quando passa no. di là. Eh? Poi,
3: poi vediamo un momento. Sì. Non finirò mai di dirlo è come eh, il caso dei rifiuti di Napoli, è come i motorini parcheggiati in certe città d'Italia che impediscono alla gente di scendere dal marciapiede, fa parte di una situazione intollerabile del paese, aggravata dal fatto che naturalmente sono forme di pubblicità e poco costose, c'è anche un'utilizzazione un, un dei giovani che vengono impiegati in modo precario in questa attività e che diventano essi stessi vittime nel momento stesso in cui ci disturbano è una cosa che in queste dimensioni accade solo in Italia è un'altra specificità italiana è una cosa che non riusciamo a convincere i nostri interlocutori di rinunciare o ricondurre a dimensioni accettabili purtroppo è così Qualunque sanzione sarà sempre molto meno costosa di altri sistemi di pubblicità e del motivo per cui infischiandosene delle leggi e autorizzando comportamenti incivili si continua a far ricorso a questa forma di comunicazione. Questo eh, va detto, lo abbiamo detto nella relazione e sarà la terza o quarta volta che lo diciamo nelle relazioni è la mia opinione personale e ovviamente ne rispondo tranquillamente in qualunque occasione. Eh, diverso è il discorso che dice la signora del passaggio dei confini, può essere un fenomeno di, che la può disturbare ma è un fenomeno invece di rispetto di lei come utente perché le comunicano che avendo passato il confine passa, cambia anche il provider, cambia il fornitore del servizio e ovviamente le comunicano anche che da quel momento le tariffe sono molto più alte perché opera in roaming, opera con tariffe internazionali e così via. Eh, necessariamente anche lei ma è ovviamente dedicato a tutte le persone che si spostano e che hanno il diritto di essere informati che hanno passato il confine nazionale e cambiano tariffario soprattutto Eh, ovviamente eh, il registro delle opposizioni il registro delle opposizioni sta funzionando in modo insoddisfacente per una serie di motivi, per la verità intanto perché non sono molti coloro che si sono iscritti sono un numero molto limitato rispetto alla quantità degli utenti quindi bisogna per poter avere eh, la difesa del diritto del registro delle opposizioni iscriversi, funziona male perché anche le persone iscritte lamentano continue invasioni della loro eh, pratica della scelta che hanno fatto di non essere disturbati e su queste segnalazioni che sono arrivate già a più di mille nell'arco di solo quattro mesi noi stiamo aprendo istruttorie e abbiamo tutte le intenzioni di fare le sanzioni le più alte possibili, lo dico con chiarezza funziona male, lo devo dire ancora questo perché è importante noi
2: abbiamo il responsabile del registro
3: dell'opposizione no ma prima del responsabile sì. del registro dell'opposizione va detto anche, avendo detto con chiarezza cosa penso delle chiamate a casa penso che sia una violenza privata non si può entrare in casa col telefono senza eh, nessuna cautela, va anche detto che in molti casi le persone non si ricordano di aver dato il consenso perché molte volte quando ci dice metta qui la firmetta per la privacy può essere anche il consenso a ricevere chiamate pubblicitarie per quella determinata catena di prodotti e quindi molte volte la lamentela è giusta perché la persona si sente disturbata ma è giuridicamente infondata perché purtroppo la persona ha messo la solita firma sotto un qualunque modulo e si è privata della protezione le dirò di
2: più oltre alla spunta e alla firma ti chiedono anche il numero di telefono di casa se no non vai al passo avanti non citerò il nome dell'operatore ma eh, mi dicono questo decoder non te lo diamo a casa se tu non mi dai il tuo numero di telefono oh, altra te cosa che fissi.
3: va detta che in molti casi è il gestore telefonico stesso al momento dell'abbonamento ti chiede la firma che lo autorizza poi a mandarti tutte le campagne pubblicitarie noi ci siamo interrogati se consentirlo o no ma non possiamo vietarlo perché uno può anche essere interessato veramente ad avere le informazioni sui miglioramenti tariffari quindi non è che glielo posso impedire a prescindere così come io posso essere interessato a sapere se il negozio di abiti da cui vado normalmente fa i saldi e se mi manda a casa l'avviso domani cominciano i saldi mi fa un piacere io non posso impedire al cittadino di scegliere di voler essere informato La questione è sempre la solita che si mette la firmetta per la privacy, si considera tutto questo burocratico, non si legge il contenuto e molte volte il contenuto è scritto in modo illeggibile che richiede come minimo una laurea in legge per poter essere compreso.
2: Registro delle opposizioni, l'ingegner Mario Frullone della fondazione Bordoni che segue il registro delle opposizioni. Buongiorno ingegnere
5: buongiorno, buongiorno a lei ai radioascoltatori, ah, al professor
2: Pizzetti come, come funziona o meglio mi sembra di capire dagli ascoltatori ma anche dal professore come non funziona questo registro
5: no, su questo io vorrei essere un po' più preciso e chiaro come ha detto giustamente il professor Pizzetti noi ci troviamo eh, dal primo febbraio ad agire in una situazione che è già consolidata, già articolata formata con tutte Appunto le problematiche che ha giustamente denunciato il professor Pizzetti. Dal 1 febbraio ci sono però 618.292 persone che si sono iscritte al registro, molte di più di quante si siano iscritte eh, nello stesso tempo in altri registri, in altri paesi, anche perché in Italia
2: quindi, sì, significa anche... che il problema c'è ed è sentito, eh, che questo eh, è ecco, scoperto, ecco, sì.
5: ecco, però si va a, così, a innestare in una situazione che è già una situazione complessa, questa è la cosa che giustamente è stata detta. Allora, a questo punto, sono quattro mesi che sta funzionando, il nostro compito è quello di ripulire le liste eh, degli operatori che telefonano a casa dai numeri che nel frattempo si sono iscritti al registro e da questo punto di vista noi non abbiamo mai sbagliato un colpo. quindi dal punto di vista tecnico… Ma perché dacci... ci
2: dicono gli ascoltatori che continuano a riceverli? Ecco, allora
5: perché in effetti ci sono due casi, ci sono operatori che eh, ignorano completamente l'esistenza del registro, per cui per me sono assolutamente eh, gradite… Le parole del professor Pizzetti quando parla delle sanzioni, noi non vediamo l'ora che arrivino queste sanzioni, siamo coloro che eh, maggiormente sono eh, danneggiati come come immagine dal fatto che si continui con questa questa, eh, cattiva abitudine. Però devo dire che nel frattempo abbiamo uh, ripulito 230 milioni di numeri e se lei fa il conto che ogni, ogni numero... 230 potrà... mila,
2: immagino perché... No, sono...
5: no, 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 guardi, vi dico il numero... Allora, perché 230... ogni iscritto vi dà più numeri? No, no. No, ah. adesso adesso no. sì. voglio dire che gli operatori ci hanno richiesto tutte le liste, tutte le telefonate, le telefonate che hanno fatto sono relative a 230 milioni di numeri. Cioè tutti gli operatori in questi quattro mesi hanno chiamato 230 milioni di persone.
2: Ho capito, professore.
5: Allora, e quindi sì. no, mi faccia finire solamente questa cosa. Il fatto che ci siano mille, eh, mille eh, reclami solamente, io direi che aggiungerei appunto la verità solamente. E poi eh, il fatto che siano aumentati i reclami io lo ricondurrei, e sono gli ultimi dieci secondi che le chiedo, a ah, una notizia che ho letto eh, giusto una settimana fa sul telefono rosa e sull'aumento delle denunce per stalking.
2: Sì,
5: mi chiedo, no che è un'altra questione assolutamente più seria e più grave, però mi chiedo, è nel frattempo aumentato il reato o, come io credo, è aumentata la consapevolezza Grazie. dei propri diritti Grazie, Io credo gra- che se l'opposizione serve ad aumentare la consapevolezza
2: dei propri diritti. Grazie ingegnere, professor Pizzetti.
3: Allora, intanto spieghiamo cos'è la ripulitura perché sennò in, in, la gente non può capire. Ripulitura significa che quando uno vuole fare una campagna pubblicitaria via telefono, prima di iniziare, dopo, con questa nuova legge il registro dell'opposizione, prima di iniziare deve indicare i numeri che intende chiamare Deve comunicarli al registro delle opposizioni il registro delle opposizioni tec- li ripulisce, cioè verifica se fra i numeri che si vogliono chiamare ci siano numeri iscritti al registro. Quindi quando dice se abbiamo ripulito 280 milioni di numeri rispetto alla quantità di, di, di uso del telemarketing e del numero di campagne pubblicitarie significa un numero non, non altissimo. Perché capito ogni volta se voglio chiamare 2000 persone devo mandare questi 2000 numeri al registro dell'opposizione che li verifica certo. rispetto alle richieste agli inserimenti. È chiaro, questo sì. è chiaro è comunque significativo. Però uno in questo paese non si è fatta nessuna pubblicità all'esistenza del registro delle opposizioni, al massimo si sono fatti alcuni spot. Della anche, del anche tanti servizi giornalistici,
2: Poco, Questo Sì, ce lo ma il servizio
3: giornalistico è una cosa diversa, il servizio giornalistico ha bisogno anche di mantenere le, le, le ragioni del, del giornalismo, dell'audience e così via, altro discorso è il dovere di informare. Noi abbiamo detto che i gestori telefonici hanno il dovere di informare, avevamo chiesto nella prima bolletta telefonica, abbiamo concordato entro sei mesi, ma se poi nella bolletta telefonica me lo scrivono piccolo piccolo piccolo, risiamo al punto precedente ma anche mentre abbiamo investimenti pubblicitari enormi eh, con eh, testimonial di grande grido per le campagne pubblicitarie telefoniche non riusciamo a ottenere l'informazione corretta ai cittadini anche sul registro delle opposizioni quindi se i gestori telefonici o chi opera in in materia di telemarketing è convinto di questo dovrebbe sentire anche l'esigenza di dare una notizia adeguata ai cittadini La terza cosa, mille segnalazioni sono poche, Eh noi però veniamo da un 2010 in cui erano solo 370 le segnalazioni per disturbi telefonici, quindi in quattro mesi sono aumentati del mille per mille, perché là erano 300 su 12 mesi. Quindi il fenomeno del disturbo, della intolleranza cresce e il bello è che cresce malgrado la scarsissima conoscenza dell'esistenza del registro beh, dell'opposizione. Comunque, se sono
2: cresciute vuol dire anche, professore, che la gente lo sa e no, quindi vuol che dire, anche noi abbiamo fatto dire, il nostro mestiere. Beh, no,
3: ma quello che voglio dire è che le, le, inform- le segnalazioni riguardano quasi sempre persone che si sono iscritte al registro e quindi a maggior ragione eh, sono sensibili perché conoscono l'esistenza del registro si iscrivono al registro e vengono disturbate ugualmente. Le
2: leggo una mail perché ormai abbiamo quattro minuti e sono pochissimi Eh, Eleonora manda una mail perché al telemarketing è permesso chiamare con numero anonimo così da scoraggiare quelli che vengono disturbati a fare la denuncia. Non potrebbe essere obbligatorio il numero del chiamante in chiaro come faccio a denunciare un numero anonimo e un'operatrice che mi dice di chiamarsi Alessandra e poi magari si chiama Alessia Sì ma
3: in questo settore capita di tutto e di più. Possono essere numeri anonimi mi possono essere numeri richiamando i quali poi non non, non si rientra in contatto con nessuno, ci si può sentir dire se deve protestare chiami questo numero e chiamando il numero non non risponde persona. Siamo in un contesto dove è estremamente difficile imporre quello che è normale, cioè regole di comportamento adeguato nel rapporto fra pubblicità e utenza. Abbiamo Natale da Roma,
2: credo che chiudiamo con lui. Se lei fa presto a fare la sua considerazione resta il tempo al professore per rispondere. Prego Natale. Natale pronto Natale.
5: Buongiorno, un saluto cortese a tutti e grazie di avermi venuto in onda. Io faccio delle riflessioni, ho 80 anni e vedo che quando una telefonata arriva da un consente scocciante, poi magari non sappiamo che il nostro figlio studia in una città e per guadagnarsi qualcosa va a fare quel lavoro, allora quello non fa un lavoro scocciante. Quando poi i cani vanno per strada... Eh, sono sempre quelli cattivi più quelli degli altri. I figli sono sempre più cattivi è chiaro. Degli altri. è
2: chiaro è chiaro signor Natale allora lasciami il tempo al professore di rispondere è vero quando io sento un giovane che mi chiama so che lui guadagna in relazione ai minuti che parla con me e mi viene voglia qualche volta di lasciarlo parlare perché anche lui ha il diritto a mantenersi agli studi e non solo
3: non so se questo sia l'approccio più giusto perché può darsi che proprio perché una società che invece di darsi regole e sforzarsi di eh, utilizzare gli, le 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 l'attività proprio di un sistema produttivo secondo le regole del mondo occidentale preferisce scorciatoie e all'esito di queste scorciatoie forse c'è un ragazzo in più che fa il precario e non ha un posto di lavoro stabile Bisognerebbe capire un po' meglio il fenomeno ed è comunque grave che per giustificare un fenomeno così diffuso di invasione della sfera privata delle persone si faccia ricorso al, al fatto che chi chiama è un precario. Posso dire due volte sfruttare il precario, primo perché è precario e poi perché lo utilizzo come uno strumento a giustificazione di un comportamento che viola la, 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 la tranquillità domestica delle persone. Non mi sembra che sia la strada migliore per far crescere il Paese.
2: Due minuti, si può fare una classifica delle informazioni personali che vanno più tutelate di altre? Sto riferendomi alla salute, alle abitudini sessuali e a tutto il resto?
3: Beh, questa è, è scritta in tutte le leggi europee, nella legge italiana e anche a livello internazionale riconosciuto. Innanzitutto i dati relativi alla salute sono iperprotetti e poi quelli relativi alle opinioni politiche quelli relativi alle fedi religiose, alle appartenenze etniche e alle abitudini sessuali. Sono tutti quegli elementi che possono incentivare alla discriminazione sociale che quindi meritano una particolare protezione, perché lo scopo è di affermare la dignità di ogni persona, di ogni essere umano. Tutto ciò che ci spinge a discriminare gli uni verso gli altri è di per sé un dato che deve essere protetto, perché troppo spesso se ne fa uso improprio e anche di grave violenza nei confronti delle persone. Noi
2: abbiamo terminato, vogliamo ricordare che l'ufficio del garante è a disposizione di tutti gli italiani. Come si fa a rivolgersi? C'è un numero di telefono, c'è una mail, c'è...
3: Noi abbiamo, c'è il sito garanteprivacy.it, c'è la possibilità, abbiamo l'Urp, l'ufficio reclami, abbiamo migliaia e migliaia di chiamate nell'anno, centinaia al giorno, è un ufficio anche molto efficiente e poi si può scrivere a piazza Montecitorio 121, garante per la protezione dei dati personali o se si vuole garante privacy. La posta ci arriva lo stesso, ci sono molti modi e noi obiettivamente da questo punto di vista diamo una risposta a tutti.
2: Grazie a tutti e grazie a Francesco Pizzetti, presidente dell'autorità Garante per la protezione dei dati personali. Torniamo martedì.
0: Avete ascoltato Radio Anch'io, a condotto Ruggero Po, regia di Roberta Di Casimirro, assistenti al programma Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Francesca Michelli, coordinamento tecnico di Massimo Vasciaveo, Gottardo Montano. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a chiocciolarai.it. Commenti e programmi anche sulla pagina Facebook Radio Anch'io, Radio 1 RAI, l'unica autorizzata. Archivio puntate e podcast su www.radioanchio.it. Grazie